0: Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia. Toto tvrdí VHO a Benediktus, ktorý vám prináša tento podcast. Benediktus.sk, prírodná medicína z rúk lekárov. Milé dámy, milí páni, vítajte pri ďalšom diele podcastu 90 60, 90 Dnes sa budeme rozprávať o duševnom zdraví, o telesnom zdraví, o, o láske, svete a o tom, čo aktuálne potrebujeme. A budem sa o tom rozprávať s naslovo povolanou ženou, ktorou je Veronika Cifrová-Ostrihoňová. Ahoj. Ďakujem. Naopak som ti povedala meno. Nie, dobre že... si mi,
1: práve som ťa išla pochváliť, že ako jedna z mála uh, si mi povedala úplne správne meno. Takže ty tak si... si najskôr
0: cifrova a potom ostri. Všetci musia
1: byť najskôr po manželovi a potom to, čo si necháš to svoje, to je zákon.
0: Uh-huh. A nevyzeráš s tým byť spokojná úplne, tak asi, že... Tam <laughs> to... som sa nahnevala na tú pani, keď mi tam povedala.
1: Vieš, čo mňa ona odhovarala všeobecne, že aby som si nedávala dve priezviska, keď som tam bola, takže ja som tak, ako odchádzala, <laughs> že v zásade dobre. Ale tak je to jedno. Ja hovorím, že ktoma, akokoľvek názv, lebo moje meno je normálne na úvod rozhovorov akože zásadný problém, lebo vidím, ako tí ľudia nervóznejú a nervóznejú k tomu, ako ho idú vysloviť. A teraz, a väčšinou 80 z ho pokazia, ale ja som úplne OK. Aj hej, ty mi môžeš hovoriť.
0: Výborne. Ty si ako moderatorka si vlastne pripravila takéto, že na všetkých moderátorov, ktorí kedy ma budú chcieť predstaviť, tak ja im dám takúto úlohu, že ichám ja si všetky priezviská, ak sa dá ešte nejaké, priberiem. Môže že... sa
1: ešte vydám raz a vieš, dám si tam tretie. Áno, t
0: a necháš si aj po bývalom všetky, všetky, kompletne všetky. Nech vidia, čo som stihla. Počuj, ja som veľmi rada, že si prišla. Ja mám v tejto sérii podcastu dosť veľa štihlých ľudí, poviem to tak, ako to je. A je to dosť odlišné od tej prvej série. Ale mám tu štihlých ľudí, ktorí majú taký nejaký rozvetvenejší názor na život, na svet, na celú litidy a tak ďalej. A ja to viem, že ty máš a som veľmi rada, že si tu. Všimla som si ťa pri jednej kauze, ktorá sa týkala Sales Buckingham. Ak si to na to spomínaš, ty sa k tomu veľmi tak otvorene vyjadrovala, som bola taká vtedy hrdá ešte v kysuci, že je dobré. Myslím, že to bolo. Ne, teraz si nespomeniem už dátumové, ja to radím do tých treťohvor mojich <laughs> uh, životných. A vlastne selos tam vykúkla celulitida a roznesli to všetky bulvárne médiá. A ty sa k tomu tak úžasne vyjadrila. Viem, že ten príspevok končil, že ja mám tiež, ak máte niekto záujem, pošlem vám to. A to sa mi veľmi páčilo, že ty nemáš problém si priznať nejaké svoje nedostatky.
1: Áno, na úvod poviem, že ja som sa sama pozvala do tohto podcastu, neviem, teda <laughs> posluchači a posluchačky vedeli, ale som veľmi rada, že som tu nemám, lebo ja mám veľa nedostatkov. A ja si myslím, že všetci ich máme a čím viac sa o ne budeme deliť a možno to hovoriť aj s nejakým žartom, lebo kto je dokonalý? Možno sú takí ľudia fyzicky, ja neviem, ale mňa to baví vidieť e, také veci a teraz si hovorila, že štíhli ľudia, no mňa si zachytila akurát, že v úvode 5. mesiaca tehotenstva, takže neviem úplne, že kedy sa to dá takto, dokedy to budeš môcť takto klasifikovať. Ja som v takom štádiu rozpuku fyzického, telesného, čo, priestorového. No, akože
0: ja som, poviem tiež žartom, že v podstate musela tiež pomaličke akože ukončovať fungovanie v silnej zostave, lebo som nemohla dopustiť, že ty budeš tehotná, stále budeš chudšia ako ja. Takže nerozprávime sa o tomto rozrasti v tvojom prípade. No, ale mám celý titul áno. Neuveriteľné, akože, lebo veľa bulvárnych článkov vlastne, ja som sa snažila si nájsť, že čo tak showbiznis o tebe popísal, vieš. A našla som veľa článkov, ktoré vlastne sa venujú tomu, uh, aká si dokonala, uh-huh. ak, ako úžasne vyzeráš, ako všetko, ako vlastne chcú tvoj recept na to, ako by dokonala. A mňa to presne na tom veľmi baví, že ty vlastne ešte tam, že tým v tých článkoch, že no ale viete čo, ako není to ráno, ráno nie. <laughs> veľmi sa mi to páči, ako ty vlastne, sa ako keby brániš tej dokonalosti. Lebo ja si myslím, že to je taký trošku
1: nezdravý koncept, ktorý podcúvame, vieš, že teraz je taká moja obľúbená vec, že ako, ako fantasticky vyzerá v tehotenstve, ako sa rýchlo dala dokopy po tehotenstve uh-huh. a vidím aj na Instagrame, že ženy si obliekajú akože reflektory ktoré nosili pred tehotenstvom neviem, asi 3 hodiny po pôrode a to akože sdielajú. Nech stiahne. Nech to stiahne, <laughs> by, by bubla, neviem kde. Mne by to ušami vyliezlo vtedy. A a ja si myslím, že to, je, to nie je úplne v poriadku. A, a či, ja neviem nikomu dať recept. Ako, nikto nie je ja a ja nie som niekto iný. Ja nie som a, absolútne vôbec v žiadnom prípade a absolútne to popieram kategoricky dokonala ani 10% z toho. A nemám v okolí ľudí, ktorí sú dokonali. a napriek tomu sú pre mňa inšpiratívni, tak ako ty, tak ako mnoho ľudí a a čo každý máme niečo, že teraz, keď si budeme podsúvať recepty receptína alebo recept na peknú postavu a recept na šťastný život, pomaly. No ako ja chcem všetky tieto recepty, nech mi ich dajú, ale nech mi povedia že sú overené a ja podľa nich pôjdem, ale nie sú. Vieš? Mm.
0: Niekomu vidí, niekomu nevidie. A ty myslíš, že existuje taký niekto, že dokonalý, alebo ako podľa teba vyzerá dokonalý človek?
1: Vieš, kto je dokonalý pre mňa? Ja čím som staršia, tým viac vnímam také nejaké vyžarovanie. A poznám veľmi veľa. Objektívne veľmi pekne vyzerajúcich žien a veľa z nich nevyžaruje na mňa tú svoju krásu až tak, pretože cíti, že sú vnútorne nie úplne usporiadané s tým, buď ako vyzerajú, alebo ako majú veci v živote, to sú rôzne veci. Myslím si, že do istej miery k ním aj ja patrím, že, že keď sa aj pekne oblečiem a pekne ma upravia a mám taký pocit, že by som mala byť na 100%, tak si myslím, že keď by som bola trošičku ešte spokojnejšia sama vo svojom tele, tak by som bola aj krajšia v tom celom svojom nejakom vyžerovaní a pracujem na tom, lebo ja aj preto mám rada takéto počiny ako je tento a zároveň mám rada tú debatu, pretože ja som mala naozaj akože veľký problém s tým, ako vyzerám a najmä teda so svojou postavou, a s tým, aký mám nos, to prišlo až keď som bola v showbiznise alebo teda nejak v tejto práci, ale uh, ja som si nikdy, ne, ja som nikdy nemala pocit, že som nejaká ako veľká kočka alebo že teraz uh, by som sa mala ísť niekde vystaviť do múza. Ja vám pripomeniem, že sedí tu Veronika cifrová, ostrihoňová. <laughs> Prísahám, že to tak bolo a môj muž ma poznal v tom období, kedy som, kedy som naozaj mala na, ako vážny problém s tým, ako vyzerám. Strašne som sa spochybňovala, nezdravo som fungovala, nezdravo som jedla, nejedla, veľa cvičila, proste, ja si pamätám tie momenty a ja som nemala 15, ja som mala 21 rokov, 20-21 rokov a bola som na vysokej škole, a práve, a žila som v New Yorku. A muža som frajera, vtedy som mala už tu. A teraz vlastne si žila také dva životy, že on bol tu, ja som úplne nevedela, čo sa tu deje, ja som bola v tom New Yorku, kde je teda všetkého veľa, všetci sú aj krásni, aj hrozní, aj, aj rôzni, ale ako som si povedala, že ja teda idem sa seba zdokonalovať. A až som sa dostala do momentu, že jednoducho, akože bolo mi zle. Som sa ocitla mm. u psychiatričky, a musela som sa s ňou na tú tému rozprávať a musela som vedome začať pracovať na tom, že ako nejak vyzerám a ani si nepridám 20 cm na výšku a ani si niektoré veci neviem upraviť. Takže ja vôbec, vôbec, preto ja skôr sa viem stotožniť vždy, keď niekto hovorí o tých svojich neistotách, lebo ich mám. A vtedy si uvedomujem, že aby som sa vrátila dlho, hovorím obkúľkou k tomu úvodu, že, že keď žena je taká uzrozumená sama so sebou, tak je oveľa krajšia. A to jednoducho ide z nej, to ide z držania tela, to ide z komunikácie, to ide z také nejakej láskavosti, z takého nejakého vnútorného úsmevu a nemusí vyzerať ako čičolina.
0: Uh-huh. Zaujímavé, že aj to, aj per, to. je talianska pornohrečka. <laughs> wow, to si nájdem potom. Ale mne... <laughs> Spýtaj sa partnera. Úprimne ma celkom záskočilo, že vlastne ty, si, ty si prešla takým tým obdobím kde to teda evidentne muselo byť ťažké, keď si vlastne aj vyhľadať pomoc. A si sa, sa na tým, že kde to začalo, alebo čo to spôsobilo u teba? Prišla si na to vlastne?
1: Myslím si, že som na to prišla, lebo to chcelo roky nejakého seba poznávania. A dokonca si ani nemyslím, že je také jednoduché povedať, či to bolo taká diagnoza alebo onaká, či to bola anorexia, bulímia, či to bola nejaká ortorexia, nejaká posadnutosť sebou. Nemyslím si, že tam bola úplne jedna z týchto vecí. Že to bola naozaj kombinácia toho. Poprvé, ja som, myslím si, že povaha, ktorá je pomerne perfekcionistická a bola som k tomu vedená od malička. A, A tak ako to, aký sme múdri z matematiky, je do obrovskej miery odrazom toho, v čom sme vyrastali, tak ja si myslím, že aj náš sebaobraz je do veľkej miery odrazom toho, v čom sme vyrastali a ja som bola takéto baculaté dieťa vždy. Vieš? Fakt. Ja som bola, môžem ti raz ukázať fotky, máme, <laughs> máme moji rodičia, Spadne. ma raz namalovať, milé od nich, keď som mala asi 10 rokov, alebo 11, do dnes to, 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 to dielo, veľ dielo, namiesto toho, aby vyselo v mome, tak vysí u mojich rodičov v dome a môj muž vždy, keď je okolo, tak si hovorí, že Fúha, že dobr, dúfam, že to Sára bude po mne. No.
0: Ona, oni ti dali normálne, oni že väčší, na ja ja sa... tvarti niečo namalovať. Nie, dali ma akože namalovať
1: tak na to obraz. Ťa. To vtedy uh-huh. mali takú nejakú, neviem, aj mňa, aj moju sestru, a moja sestra nevyzerala ako ja. A teraz tam ten obraz stále vysí, ja si tak hovorím, že fú. No čiže ja som bola vlastne baculatá a ľudia na to upozorňovali. Vieš, či už spolužiaci ja ti to vedia dať nejakým spôsobom najavo. Uh, myslím si, že v dobrom, a myslím to absolútne v dobrom, ale aj napríklad moja rodina. Um, mm. Nechcem povedať, moja mama nie, lebo moja mama je svätý človek, ale otec je podobná povaha ako ja a tiež je taký, že si na seba veľa kladie a chce byť čo najlepší a myslím si, že aj on trošku... A možno som si to aj ja len domýšľala, nikdy mi to nedával najavo, ako keby som mala pocit, že, že ma tlačí do toho, že pracuj na sebe alebo niečo uh-huh. v tom zmysle, uh-huh. babka, vieš, tak sú také tie komentáre, ktoré ja si dodnes pamätám, že... A ideš si dať naozaj znova tú polievku, vieš. Uh-huh. A to sú veci, ktoré ja viem, že to mysleli s tou najväčšou láskou. Ale mne sa to strašne poukladalo niekde do systému. Ja mám extrémne dobrú pamäť, čo je veľmi fajn v niečom, ale v niečom veľmi, veľmi zlé. A a myslím si, že to sa tak kumulovalo, až som prišla do obdobia, kde už som bola naozaj zodpovedná sama za seba a za ten svoj nejaký systém fungovania. A zrazu som zistila, že sa v ňom topím, lebo, lebo vlastne mám tie očakávania od seba, mám to všetko, čo mám nahromadené z tej minulosti, aká by som mala byť. A ja som postupne teda akože už som potom chudla, alebo ako sa to povie, že proste sa vidí, vytiahneš z toho. Mm-hmm. Vždy som ja som napríklad mala prvá prsia v rámci triedy, akože mm-hmm. také, vieš, Co to presunulo, presunulo. <laughs> Čiže tam zase prišiel úplne iný ten moment, že ti chlapci zrazu boli taký, no, ako dobre, a čo je teda ja mne je dodnes nepríjemné, ja to ja nieviem vôbec reagovať na takéto komentáre. A teda tá postava sa ako keby zrov, zrovnala, nechcem povedať že zrovnala, ale proste už teda ne, nebola som ten prototyp tej baculatej dámy, ale, ale v hlave som bola. A v hlave som dňou dodnes, len to proste postupne s tým viem lepšie pracovať. Čiže ja si myslím, že u mňa to bolo veľmi silno zakorenené poprvé v povahe. Aj tá, tá psychiatrička, s ktorou som sedela, mi vlastne hovorila, že keď sme nad tým trochu uvažovali, tak, tak sme sa vlastne dopatrali k tomu, že to je kombinácia povahy a kombinácia toho, v čom vyrastáš. Takže ja to vôbec mojim rodičom ani nikomu nedávam vinu, lebo všetci to robili v tom najlepšom aby sme boli zdraví a spokojní a a všetko toto, len proste vo mne sa to tak nejak nazbieralo a musela som si to v sebe nejak vyfiltrovať. Nie úplne najzdravším spôsobom.
0: Zaujímavú myšlenku si povedal, lebo to sa veľa ľuďom stane aj tým, ktoré ako keby schudnú a zažijú, obzvlášť toto, že zažijú to detstvo, nejakú tú školu a nejaké tie poznámky, ktoré fakt to si donesieš do dospelosti a vyskakuje ti to v najneuveriteľnejších momentoch že vlastne v mysli ostávajú tými neistými ľuďmi, na ktorých sú stále ešte nejaké očakávania, že budú lepšie, že budú lepšie zvládať veci, že budú pritom lepšie vyzerať. No.
1: Vieš, to sú veci, ktoré... Ja napríklad som teraz teda druhýkrát tehotná a, a pamätám si to aj pri tom prvom tehotenstve a pamätám si to aj teraz. Som prišla do obchodu, sa mi to stalo tento týždeň a pani predavačka Mila, ktorú poznám dlho už no ako, priberáte, priberáte, výborne a začala ma chytať za brucho. A mne logika veci hovorí, že ona to myslí ako že v dobrom, že však si tehotná, máš sa zväčšovať, to dieťa rastie a celý tento. Ale ja aj tak pol dňa som z toho bola taká, že asi budem musieť chodiť do iných potravín. Proste, že ti to, že by to ostáva, vieš, a hlava mi hovorí jedno a proste tá moja, tá, tá horšia časť, kde mňa hovorí druhé a je to taký boj.
0: Takže napriek tomu, napriek tomu že hovoríš, že ako keby tie výroky od rodiny neboli myslené v zlom, čo úplne tomu rozumieme. Každý chce pre svoje dieťa, aby bolo úspešné a žiaľ užijeme v dobe, kedy tí štihlejší ľudia sú úspešnejšie, ako keby je to taká značka kvality. <súdňujem> <Spýkne> <súdňujem> že, povedala. že napriek tomu, ako keby keď počuješ nejakú poznámku o váhe do dne začneš byť taká akože trošku vystresovaná. Že...
1: Absolutne. Vždy sa ma to dotkne, aj niekedy viac, niekedy menej. Či je to na váhu, či je to na teda napríklad moje poprsie alebo a možno niekedy aj v dobrom, ja stále to tak, ja stále hovorím, že pre mňa je najlepšie, keď sa k môjmu výzoru nikto nevyjadruje, lebo keď mi niekto povie niekto, niečo pekné tak si hovorím, že áno, tak ale možno to len teraz tak myslí a pritom reálne si to tak ani nie je a, a keď zase je to zlé, tak, tak mi to ostáva v hlave, takže ako hovorím, učím sa s tým robiť, mám 33 rokov, takže už, už určite je to India, ako keď som mala 25 a aj keď som mala 28. Myslím si, že paradoxne to dieťa mi v tom pomáha, že, že sama sa pristihnem pri tom, že napríklad chce jesť čokoládu a namiesto, aby som mi povedala, nie, no tak čokoláda nie je najzdravšia potravina bez ohľadu na to, či z nej príberieš alebo schudneš, tak poviem, že ale to z toho ti narastie brúško som povedala asi raz alebo dvakrát, áre. Potom som sa skoro prechádzkala pred zrkadlom, mm. lebo to boli presne tie veci, ktoré som ja počúvala. A, a nechcem to posúvať ďalej. Ja ju chcem viesť presne k tomu, že má je zdravo a treba sa hýbať a všetko toto, lebo mne je to vlastné, lebo som si to nejak zabetonovala v sebe. Ale nechcem, aby musela prejsť takú cestu, ako som prešla ja k tomu. Takže stále to mám taký nejaký boj vnútorný, alebo nejakú takú, nechcem povedať boj, aby som to neposilňovala, ale taký nejaký svoju cestu, ktorú, ktorú vzdolávam.
0: Je, podľa mňa to slovo boj vôbec nie je zlé, mm-hmm. lebo my ženy... Uh ženy, či, či viac poznačené menej, ale akože cez tie, cez tie všetky cykly, ktorými mesačne prechádzaš nálady a, a situácie, tak nie je podľa mňa úplne možné si zachovať nejakú akože, spirituálne sebavedomie na 100% každý deň. To ja, sa to vidím,
1: ja to vidím, aj veď sme spolu prežili všeličo v rámci aj silnej zostavy a tej nejakej reakcie verejnosti a mne aj všetky napríklad komentáre, ktoré prišli na teba, sa dotkli priamo mňa, lebo ja som sa vedela úplne dať do tej pozície, že teraz niekto, niekto komentuje, hodnotí nejakú postavu. A, a vlastne žijeme v spoločnosti, kde to je úplne bežné. Kde, kde úplne je bežné to, že príde žena a primárne zhodnotíš, ako vyzerá. A sekundárne to, či je to prezidentka Slovenskej republiky, alebo je to šéfka Európskej komisie, alebo je to, neviem, aká profesorka. A, a zase, sama sa pritom niekedy pristihnem. Myslím, že to, čo má na sebe. Kedy som si pri Hegerovi povedala, že to, čo má na sebe. No ako mal dosť blbý účas počas druhej vlny pandémie, ale potom sa dalo strihať. Takže... No, no. Akože, na modlite, prosím. Priješi sa to.
0: Pozdravujem ja pána premiéra. Teraz podľa mňa sa správa úžasne v tejto ukrajinskej. Krize. Áno, áno, treba povedať. Takže, vieš čo? Je to, toto je ďalšia vec, ktorá je veľmi paradoxná, že ženy um, nielenže sú ako keby často odsudzované, ako vyzerajú, ale že sa vôbec pozeráme na to ako vyzerajú. Ten, ten prapôvodný problém toho, že vlastne ten tvoj výzor je tvojou nejakou charakterovou črtou. A dosť veľa vecí tomu stále pomáha. Vieš, ja som vždy čakala, že sa akože od toho budeme pomaličky posúvať, že jak v stredoveku, keď si králi vyberali svoje ženy podľa toho, jak veľmi majú stiahnutý korzy. To som chápala, ale že proste dodnes ideme v rámci aj sociálnych médií, aj televízie stále touto cestou, len to robíme tak, akože už sme sa na tom dohodli, tak Mm,
1: robiť. Mm. Vieš, máš že... úplnú pravdu, máš úplnú pravdu a uh, myslím si, že je to veľmi dôležité, že to takto hovoríš, že to hovoríš aj z toho tvojho prežitku, lebo mňa nebaví vidieť stále rovnako vyzerajúcich ľudí v telke, alebo v, na internete, alebo v akomkoľvek médiu. Vieš, že že tá diverzita mňa baví, mňa baví vidieť krásne vyzerajúcu ženu, ktorá má 70 kg, aj taká, ktorá má 50 a jednoducho, že, že, že ten taký ideál nejaký podľa mňa už nezani nie je, ale v tej našej hlave ešte stále musíme so všeličím bojovať a ako tie stereotypy ohýbať a potom si povieš, že tie naše deti proste by to, kto vie, či to budú mať lepšie, ja neviem. Ja neviem.
0: Keď ťa ja počúvam, tak nejde mi neopýtať sa takú výryvačnú otázku Pýtaj sa. Počúvaj, Ty vlastne už, že tebe nevadí tá, tá diverzita, ako keby mohla by si vidieť aj takú aj takú, ale sama by si ňou v žiadnom prípade sa nechcela stať. Presne, absolútny pokrytec som v tomto. A toto mi
1: napríklad hovorí môj muž, že vám, že pozrie, ako krásne vyzerá a uh, žena, ktorá je akokoľvek plonšia a pri sebe riešim tieto veci. Riešim ich naozaj, ako musím sa zase trošku pochva- riešim ich o mnoho menej. A videla som to zase, to tehotenstvo bolo zaujímavé, lebo ja som v 9. mesiaci nakrúcala video na YouTube. Ja mám video s tvojim partnerom, uh, Teom, ano. kde ano. robíme grillovaný syr sandwich a ja vyzerám, že som zjedla najprv tea a potom ten grillovaný sandwich. A ja to potom som to ex post pozerala a ja si hovorím, že prečo mi niekto nepovedal, že už naozaj. A potom mám, že surova cerka to je baba, ktorá má potom 45 kg a 1,80 m a stojí vedľa mňa v tej kuchyni a ja som jak taký. A, a mne, sa to, mne to vôbec nie, ja som si hovorila, že ešte, že ja pekne vyzerám. Takže ako posunula som sa v tomto, že som sa, ja som sa sama v sebe vtedy páčila. Ja som sa bála, keď som otehotnela tým, že mám za sebou ten, ten mentálny stav, ktorý mám, čo sa týka tela, takže ako budem vnímať to meniace sa telo a tie príbúdajúce kilogramy a celá vlastne, to, všetko sa to na chvíľu posunie niekam úplne inam, viac na juh. A, a ja som bola celkom prekvapená, že ja som sa sama sebe páčila. Takže som v tomto trošičku akože už ďalej, ale máš pravdu, absolútne, že ja chcem vidieť diverzitu, ale u seba ako keby tú diverzitu potláčam, alebo sa snažím vrátiť na ten čas, kedy som mala 20 rokov a proste o 5 kil menej. Ej, ale a... veď
0: asi je to akože rozhodnutie každého človeka, práve Ale o tom nie, ja si myslím, je, že vieš. treba
1: o tom hovoriť, že to je presne tá taká diskrepancia medzi tým, čo dávaš návonok a, čo sa mne, a mne sa to reálne páči, lebo naozaj kolokrát poviem, že tá žena vyzerá fantasticky a môj muž povie, že a keby si ty mala akože o 5 kilo viac, tak riešiš to, že máš o 5 kilo viac. Vieš, že, že jednoducho tak, je to taká strašne ťažká práca a podľa mňa sa nechcem vyhovárať, ale naozaj na tie ženy je taký tlak vyvíjaný, že to je zase, že tá rozumná sféra mi hovorí, že je to pekné a je to pekné, bolo by to pekné aj na tebe. A tá druhá si hovorí, no dobre, tam je to... Ale ty nie, ty sa drž toho, ako keď si mala 20 rokov,
0: koľko si mala, vieš. Mm-hmm. A to nikto nemladne, ako bohužiaľ. A ja si myslím, že to je taký medzistupeň o to, aby sme sa ako spoločnosť niekam posúvali, lebo... Uh, Čím ďalej toto bádam v spoločnosti a podľa mňa to je veľký skok dopredu, že začíname ako keby propagovať aj tie iné tela, nehovorím, že iba plnšie, ale aj možno inak zafarbené, inak s nejakými možno aj nedostatkami, problémami, nechcem páť slovo defekty, lebo to už keď hovorím ako o... o zvýšenej váhe ako o nedostatku, už to je také zvláštne oslovenie tej veci, ale že začíname to vnímať, ako že sa nám to páči, že začíname roztvárať tie svoje vizuálne alternatívy a to, to už je podľa mňa ako krok dopredu a ja som ťa určite nechcela brzdiť v tom, aby sa chválila za to nejak, že, že si to zvládaš a tak, lebo veľa dievčatám a veľa ženám sa to nepodarí sme mali v prvej sérii napríklad Valentínu Sedilekovu, ktorá robí chuť žiť. A ochorenia, ktoré súvisia už s poruchou príjom potravy, sú častokrát také, že sa z nich veľmi čas, ťažko človek vyhrabáva. A ty sa stretla s niečím podobným, že ti to vlastne zašlo až tak ďaleko, že si rozmýšľala nad tým, že či vlastne z toho von. Nerozmýšľala som až tak, nebola
1: som až v takejto fáze, to, to nie, ale viem si to predstaviť, že to do toho dospeje, lebo prídeš do momentu, kedy vlastne ti to, ako vyzeráš, alebo teda v tvojej hlave ti to, ako vyzeráš, bráni žiť normálny život. Ja som nechcela ukončiť svoj život ani nejak drasticky si ubližiť, ale pamätám si, že ja som si jednoducho denný program. Na vysokej škole, kedy sme chodili žurovať a kedy som žila v meste, kde sa všetko dialo, v New Yorku stále, prispôsobila tomu, aby som ráno stihla aj cvičiť, že všetko sa mohlo diať, ale ja som musela mať tamto fitko. A keď som nešla, tak ja som mala pokazený celý deň. Hm. Lebo ja som mala to tak zafixované, že to je jednoducho niečo, čo musíš urobiť. A mne sa stalo, že som do 3.00 rána žurovala, presne si to pamätám. Teraz som dozhodol okolnosti niekomu rozprávala a na 7. som mala tréning a ja som na ten tréning prišla a mala som trénera vo fitku. Samozrejme, že som sa teda s prepačením ako dozvracala. Teda. Nech sa páči, dobrú chuť. Uh, on na mňa začal vrieskať, že prečo som tam, keď som spala 3 hodiny a proste žurovala a ja že, no lebo veď, ako musím. A mm-hmm. on mi hovorí, že a pra, presne si pamätám, že mi hovorí, že v tomto momente vieš, že s tebou niečo nie je v poriadku a že, že my by sme mali prestať trénovať a ty by si mala začať chodiť niekde inde sa rozprávať, lebo nemôžeš sa dotlačiť až do takého krču že jednoducho si povieš, že ideš tam, aj keby, aj keby čo bolo, aj keby si tam mala zomrieť. Takže nehovorím, že to bolo... Ne, ne, nikdy by som si nedovolila porovnávať sa s tými naozaj vážnymi stavmi, lebo to trvalo res, našťastie relatívne krátko. A relatívne rýchlo som to začala riešiť pod vplyvom práve tej rodiny a práve môjho partnera. Ale viem, že mi to... proste v nejakom bode mi to zabraňovalo. A myslím, si, že toto Valentina presne niekde hovorila, že keď to zaoberanie sa tvojou postavou ti natoľko za, zaberá mozog, že ti zabraňuje vlastne žiť ten bežný život, tak už je zle, tak ja som v tejto fáze bola.
0: Ďakujem ti veľmi za tento konkrétny príklad. Lebo podľa mňa je veľmi dôležitý a ja sama mám niekoľko známych, ktoré to bežne robia. Aj, že vôbec nesledujú ten svoj rytmus tela alebo to, čo t- to telo potrebuje ale ako keby vzhľadom na to, že nie sú psychicky v poriadku, si povedali, že toto maj telo bude potrebovať a potom bude vyzerať takto. A asi to najrozumnejšie je počúvať aj tú dušu aj tu telo nejak tak nárovnako ja tiež nehovorím, že som v tom úplne najlepšia a ja počúvam dušu, telo tak akože v pozadí <laughs> Mňa zaujíma na tom, vlastne na tej výške a na tomto celom, že ty si študovala v zahraničí, ty, ty si študovala v Paríži a potom v New, a v New Yorku. A vlastne išla si zo Slovenska, kde niečo, niečo s postavou, ľuďom sa to až tak nepačilo, že si bola buclata a tak ďalej, ale potom si išla do miest, ktoré podľa mňa, že tak žijú, hrajú farbami, ľuďmi a veľa ľudí sa tam ako keby zmení to zmýšľanie trochu. Vieš, že napríklad Evelyn, ktorá tiež u nás sedila, tak hovorila, že vlastne ona došla z tej Ameriky do, na Slovensko naspäť, pri bratele nechápala, že čo sa tu deje, že prečo je ľudia za to nadávajú, že tam je vlastne tá mentalita inak.
1: Áno, no tak uh, ja som, vieš, ja som prišla do... Ja už som prišla vo fáze, kedy ja už som akože objektívne nebola baculatá, ale... V hlave si jednoducho stále, to je jedno. A mne lichotili samozrejme ľudia a v New Yorku, vieš, keď chodíš do tých, a teraz to vyzne hrozne, ale tam, si ťa, tam kde ťa posadia v reštaurácii, znamená, že keď si pekná, tak ťa dajú dopredu a keď akože to horšie, tak ťa niekde dozadu. Sú také, sú také podniky v New Yorku a viem, že aj v Paríži je tak. A, a chodili sme po všelijakých a jednoducho viem, že akože mne tam naozaj nikto nedal na že ty nejak čudne vyzeráš. Bolo tam strašne veľa, ale ten New York je v tomto trošku iný, to je iné, ako hovorila Evelyn, lebo ten New York je naozaj nie Amerika. Tam je strašne veľa Európanov, Aziatov a nesmierne veľa napríklad toho modelingového sveta tam sídli, toho, herec, toho pokusy o herectvo sveta. Čiže naozaj ja som sa stretávala skôr že s krásnymi ženami, menej ako s, s, s nejakými bežnými, priemernými ženami, medzi ktoré som sa aj ja radila, ale... Jedno, jednoznačne mi to otvorilo oči v tom, že tam sú oveľa ďalej, a myslím si, že v New Yorku a v Amerike je to oveľa ďalej, že sú veľkorysejší v tom vnímaní toho tela a že si nedovolia mať také poznámky, ako my si ešte bežne dovolíme. A aby som dala úplne konkrétny prípad, že tu sa napríklad bežne ešte stále, nehovorím, že všade, ale stáva sa to, že, sa, že komentujú, a ja neviem, kolegovia prsia svojich kolegyň lebo sú kamaráti. A mne sa to stávalo. Ja som robila tiež v kolektíve, kde jednoducho sa to akože bežne hodnotilo a riešilo a podobne. A tá pribrala a tak. Tam som, to, tam som to nezažívala. Že naozaj to už by musela byť, neviem, aká spoločnosť. Nikdy sa mi to nestalo, že tam to komentovanie toho zovňajšku je menej podľa mňa roz, roz, rozpači, teda rozložené v spoločnosti ako u nás. Takže ja som si odtiaľ priniesla to, že naozaj je veľa ľudí, veľa uh, rôznych pohľadov na krasu a, a že, že ten základ je v tom, ako sa ten človek nosí. Proste sa vraciam k tomu, že nie je to úplne o tom, ako vyzerá. Áno, ak chce byť modelka na fashion weeku v Miláne, tak sú nejaké parametre, ktoré bude musieť splniť. Ale pokiaľ si bežný človek, ktorý chce fungovať, tak, tak je hrozne to o tom, ako, ako si nastavený. A ja mám napríklad najlepšiu kamarátku z New Yorku, ktorá je pôvodom z Tajvanu, ale žije v Amerike celý život a teraz robí hlavnú šéfku PR pre Moskino, pre pre značku, ktorá je celosvetovo módna značka rozšírená. A teraz mali ten týždeň módy a hovorila mi, že že oni majú už ten vedomý, nejakú vedomú snahu na na to mód dať aj ženu, ktorá má ja neviem, ja som tam zatiaľ teda akože úplne plonšiu nevidela, lebo sú rôzne hodnotenia plnšie, ano, že je 45 kg a je 55 a stále je to pre mňa, akože mm. nie úplne plnšia, ale teda on tvrdí že plnšie, ale napríklad presne čo si ty hovorila, že možno s nejakými kožnými mm, anomáliami alebo inakosťami s, s rôznymi výškami a že, že už vedome stavajú to, to molo tak, aby, aby to tam jednoducho bolo diverznejšie. Lebo že to aj to publikum to chce. Ja neviem, či my už sme v tom bode, že by sme vedome vyberali a moja chvála všetkým, ktorí to robia značkama. A všetkým, že by sme nás tam ťahali ľudí, ktorí sú... A ona hovorí, že je to ťažké, lebo, lebo presne príde ti, príde ti 200 fotiek alebo teda tých setbookov, tých modeliek a 192 vyzerá rovnako, alebo teda sú splňajú všetky tie krásne uh-huh. katk- A ty potom vlastne 8 hľadáš, ktoré by si tam mohla dať, aby boli iné. Vieš, že, že my ešte tak podľa mňa tú tú inakosť až tak vidieť nechceme. Alebo teda, sna- neviem, či dávame až takú snahu tomu, aby,
0: aby sme ju videli. Otázka je, je to, že či tá inakosť sa cíti na to, aby bola ako keby prijatá a hmm. ukázaná. Že naozaj, že ide aj o to, že ako pripraviť to prostredie preto, aby to bolo prijaté. A ja si myslím, že to, čo si hovoril s tým slovenskom, že napríklad tu sa fakt komentujú ešte tieto veci medzi kamarátmi, v krčme už aj nehovorí medzi kolegovcami. Ale áno, že
1: si, že medzi kamarátmi. No? Medzi kamarátmi, že... zase ja tu dneska mám akože úprimnú tabletku som si dal. <laughs> Ale... Pichli ste mi sérum pravdy. Pichlis pravdy. Máme takého známeho a <laughs> zo srandy sme si niečo písali. No, ja neviem ani, či to môžem povedať. A, a no, o že tom, by... že staršie ženy, mladšie ženy a tak akože ha ha ha, 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 ha. A potom on že no tak ty už sa k tomu nevyjadruj, lebo ty už máš tie lajdáky. Akože teda prasia, ktoré. Ako veď odkojili 19 mesiacov, ja akože, nehovorím si, že by som to A to sa je úžasné,
0: nestále hovorím, lajdaky, to sú prasia, ktoré ti prekryjú ostatné nedostatky postavy.
1: Celú celulity dobu chvíľu, <laughs> budú prekryjúmať. <laughs> Takže ešte chvíľu. Ale normálne som taká zaskočená, že sme si um. síce, akože poznáme <laughs> sa s tým človekom hrozne dlho, ale... Neviem, tak mi to nejak nesadlo, že zapamätala som si, že to povedala. No to
0: môžeš povedať iba ty o sebe. Akože túto naozaj, že stále keď sa ohraniš tak si taká, no Ježišmarie, úzkopresá, no, lebo sa. už ich máš dole. Ale no. akože no. toto nie je úzkopresá, to je základná slušnosť, že sme <laughs> kamaráti, aj keď najlepší kamarát, že napríklad ja, ja mám najlepšiu kamošku moju a ona keď som mala 140 kil, poporodne, som vedela, že sa cítim zle, ja som nosila dve tričky, jedno čierne, druhé biele a schovávala som sa podľa kutov takých chámelov, som bola, my ma ľudia nevideli, my sme im dneska je jasný deň, dám si to biele. Ale stále ma bolo vidieť s tými 140 kilami a boli sme na kave a ona presne, akože mala tú chvíľku, kedy v podstate tak vážne na mňa pozrela a hovorila, Simona, ja už ti to musím povedať, mám ťa rada vyzeráš ako tučné prasa. Musím ti to takto povedať, lebo inak už sa nedá ti to mm. povedať. Mal som chude povedať, že inak si to neskúšala. Ale, ale že ľudia majú pocit, stále podľa mňa častokrát, že ti tým pomôžu, alebo že vlastne to je normálne sa na tom smiať, ako vyzeráme, alebo že ako vyzeráš. A stále to je podľa také citlivé, lebo sa snažíme byť pekné. Stalo sa snažíme Snažíme byť sa byť pekné
1: a zase, vieš, akože vizuálne pekno. Veď, veď ja sa tiež rada pozerám na pekné umenie a pekných ľudí a, a už len tá, to, ten diapazon to hodnotenie toho môže byť rôzne, že čo je pekné. A ja som si presne vždy si pri takýchto poznámkach, ktoré ma tak pichnú, hovorím, že je to preto, lebo sama si neistá v tejto oblasti a preto sa, ti to, preto sa ťa to dotkne. Vieš, že, že sa sama riešiš, ako tie prsia teda vyzerajú a preto sa ťa dotknú aj dáky. Nie, keby mi povedal,
0: debil, <laughs> niekedy, vieš, že debil, Keby mi povedal,
1: že blbá ako tento drevený stôl, tak ja neviem, či by som si to zapamätala, či by som to rozprávala v podcaste teraz. Vieš, že, že či je to o tom, že keď by som bola úplne zrovnaná so sebou, tak môžem mi povedať lajdaky, bajdaky, hocičo. A nedo, ako ne, nezarezonuje mi to? Neviem, neviem. Je to... Ale zase ja neviem, ja si nikdy nebudem tak so sebou zrozumená a mali sme aj v silnej zostave to body positivity a body neutrality. A pre mňa presne tá, tá telová neutralita je to, čo chcem dosiahnuť, že ja si nemyslím, že sa ráno zobudím a budem si hovoriť fantasticky tá celulity da úžasné, dobre, sedí to k tomu outfitu, ešte posuňme ju viac. Ale poviem si, že dobré, tak je to časť teba a budem to vnímať neutrálne. Uh-huh. Ž, že, neviem, že toto je niečo, k čomu ja by som sa chcela dopracovať. Lebo to si myslím, že je reálne pre mňa.
0: Podľa mňa pre veľa ľudí je naozaj reálna cesta to body neutrality, lebo to body positivity, tam, tam sa ja ani, ani nevidím ešte ten kopec, že kde to je, vieš, že, že, kam sa došplhať. A častokrát si myslím, že naozaj uh, niekedy sme len ako keby už príliš vyhajpovaní tým, čo by sme mali byť a... a na, v sútočnosti naozaj sa len potrebujeme dostať aspoň na to body neutrality. Ale chcela som ti reagovať na to, že či sa ťa niečo dotkne, toto tu už zaznelo viackrát, že či to iba nemáš spracované, ale podľa mňa my nechodíme na terapie, nedávame sa dokopyť, ty nemakáš na sebe cez všetky bolestivé skúsenosti, aby si bola v pohode, aby ti nejaký neslušný idiot mohol rozprávať svoje poznámky, že proste my, akože to nefunguje opačne, že tá, tá schéma, že to má byť presne naopak. Na Slovensku určite by sme mali zlepšiť toto, že uh, tie zbytočné komentáre. A čo ešte podľa teba také, že na Slovensku že to vnímaš, že to je v spoločnosti niečo taký uh, ponurý jav.
1: Ponurý jav. Veľa ich je ponurých javov. Niekedy mám pocit, že viac tých ponurých ako tých neponurých. Na to. ale. Poďme na to telo <laughs> iba na to telo.
0: Na tú, na tú
1: čo? Ale aj to... Presne to, že... že... To komentovanie, ja, ja, ja neviem, akým. to som si zase uvedomila, že zase to moje nejaké vnútorné pokrytectvo alebo čo, že pred tým dieťaťom, koľko my, my veci povieme a potom chceme potom dieťať, aby bolo super fit a neriešilo tieto veci. Vieš, že, že koľkokrát my sa vyjadrujeme a ja poviem, že no, tak ty dneska vyzeráš a jo no, ty si musíš zacvičiť. Teraz som si to uvedomila pri uh, sociálnych sieťach. Niekto, neviem, niekto to písal, alebo už neviem, ako to, neviem, či to nebola Valentína chuť žiť že keď je tí ľudia, ktorí majú veľa publika, teda ako neviem či influenceri alebo verejne známi alebo internetovo známi ľudia, dávajú také tie veci, že no, som si tlačila koláč, že budem si zacvičiť teraz. Že ako z to vplýva, že pre mňa ešte pred rokom by som si povedala, že tak áno, no tak dáš si ako že hej, a keď máš príjem, tak idem si zacvičiť a nemala by som problém to dať. A teraz si dávam taký pozor v tom, že ako vôbec túto tému komunikujem a že niekedy na mňa pôsobí veľmi dobre, keď vidím, že niekto tej 7. ráno už má odsvičené a dá si akože uh-huh. workout a hovorím si, že dobre, naozaj ma to niekedy nakopne a poviem si, že dobre, keď ona môže, tak, tak sa premôže, choď aj ty. Ale niekedy mi to nepadne dobre, že, že keď som v takej tej svojej fáze, že to počúvanie svojho tela, podľa mňa to je niečo, čo málo sa hovorí o tom dnes, že, že je super cvičiť a je super zdravo jesť, ale je strašne super vedieť sa vnímať. A vedieť vnímať, preto nemôžu fungovať. A toto sú recepty na, na krásne telo a toto je recept na toto a na toto. Lebo podľa mňa najlepšie recepty, keď sa sama, sama vnímaš. A, a to je niečo, čo... A podľa mňa aj u mužov sa to čoraz viac stupňuje. Ja som teraz niekde narazila na to, že ako vstúpajú poruchy prímu potravy u mužov. A tie poruchy ani nie príjmu potravy, ale seba obrazu. Že iba strašne, už si nepamätám presne ten výskum, ale že strašne malý percentom mužov povie, že, že, že je so sebou spokojné. Že už aj na nich je ten tlak. Vyvíjany, že keď si myslíme, že mám dcéru, budem toto musieť riešiť, no budeme to musieť riešiť asi aj s tým chalanom, lebo buď bude príliš stihlý, alebo príliš nízky, alebo neviem aký, Vyšportovaný, športovaný,
0: príliš vyšporto... má opadnuté A takisto
1: tu krátke, a to vidím, a tak zase to vidím na tých sociálnych sieťach. No ja mám také, že akože chudé nohy oproti zvyšku tela, chlapy, hovoria, vieš, že. Čiže aj takéto tieto úplne úplne nevinné poznámky, a naozaj nevinné poznámky z hľadiska tých, ktorých ich robia, môžu robiť zle. Že ja si myslím, že taká nejaká výchova k tomu, ako, ako pôsobiť na iných a ako fungovať aj v tej rodine alebo s tými deťmi alebo kdekoľvek ešte u nás je veľmi, veľmi v plienkach. Vieš, že ako sa učíme o tom, ja neviem, možno dúfam, nejakej mediálnej gramotnosti a nejaké slušnému správaniu sa v spoločnosti, tak, tak práca s tým sebaobrazom a práca s tým, čo dávame von, či si influencer alebo si proste bežný človek, ktorý robí niečo úplne iné, nehovorím teda, že influencer nie je bežný človek tak jednoducho, že nestrieľa také tie veci, čo máme
0: naučené 100 rokov.
1: Vieš, že... Má
0: to dôsledky.
1: A aj na mužov. Fakt, aj na mužov. Určite, že...
0: áno, ja tomu verím.
1: Ja som si všimla, že už aj môj muž začína... Už má teda takú po 40 A on vždy bol, že extra štíli. On nikdy nevedel pochopiť napríklad tieto moje porivy mentálne, aj keď sa veľmi snažil. Lebo on bol vždy takýto, že chlapec, ktorý zjedol 8 rožkov na raňajky potom išiel behať, vie, že ho volali kostra a on potom šikával deti v škole, proste, že úplne iný moment ako ja. A on minule začal riešiť, že teda, že pribravalo, alebo, alebo že nepláva, už toľko, ako plávala. že teda to telo sa samozrejme tiež nejak upravuje a ja mu hovorím, tak v dobrom, že podľa mňa sú ti trochu tesné tie gate. No a, a ja som si myslela, že on sa na tom bude smiať. On to ešte o dva týždne vyťahol hmm. a videla som, že, že, no nehovorím, že sa o to dotklo, to zase ako nie, ale ale rezonovalo mu to. A hovorím si, že aha, no mala som to inak povedať. Ako aj tak si myslím, že som u gate tesné, takže akože v nejakom <laughs> pôde som to musela riešiť, vieš, ale ale proste bola som necitlivá aj voči nemu.
0: Mm. Myslím si, že fakt deti, čo si spomenula, sú veľmi dobrým zrkadlom toho, čo, čo povieme a čo sa nám naspäť vráti. A aj takým tým vykričníkom toho, že keď niečo tebe niekto povie, tak ty to nejako vnímaš. Hej. Keby tebe povedal manžel alebo partner, že tie rifle sú nejaké tesné, tak, tak to môže, môže byť z toho aj rozvod seriózne. <laughs> aj a, Ako keby, že treba sa pozrieť na to možno aj tak, že aj ten druhý to tak vníma a v tejto dobe naozaj aj muži, úplne rovnako citlivo podľa mňa a tie deti nám to dávajú naozaj vedieť, lebo ja totiž vidím na Damianovi, že ja, keď uh, tu rozprávam body positivity, ja hovorím si, že ako je ja úžasne to môjho syna dovediem, aby on presne vedel, takto sa treba správať. A vlastne on potom niekde medzi tým ma vidí, a maminka zase je na dieťa. a maminka mm-hmm. tu chuderá, spodená pred nejakým Janým Landlom, nevie už ani sa nadýchnuť. Aj. A zrazu sa stalo, asi dva mesiace dozadu, že sa tak na mňa Damko pozreval, že no mama, ideme cvičiť, treba ti schudnúť. A a, a bola logická cesta k tejto situácii a bola som to ja a to je presne to zrkadlo ostatných a a tých detí hlavne, lebo tie sú fakt jak nepopísaný papier, čisté zrkadlo, ktoré ti dáva vedieť ako to funguje ďalej do sveta, keď si influencer zavesí, že no, ja teraz jem 1200 kalórií na deň a to mi bohate stačí, mm. jedno jablčko, kúsok hermelínu a na večer a odpadnúť. A, a vyskúšajte to tiež, je to perfektné, že to fakt to nefunguje na všetkých rovnako.
1: No a je to nebezpečné hlavne. A, a teraz som videla zase niekde na, tom, na tej sociálnej sieti, že ako veľmi sa staráme o svoje telo, ako málo sa staráme o svoju dušu. A to zase aj na seba som si to vzťahla v niečom, že že, že trošku, a to je možno aj, hm, aj na tom Slovensku, keď si sa pýtala na to Slovensko, že to mentálne zdravie je v zahraničí viac v popredí, ako je u nás. Ja si myslím, že za uplynulý čas a že pandémia tomu paradoxne veľmi pomohla v úvodzovkách, že to mentálne zdravie sa dostalo viac do toho verejného diskurzu. Tak, tak to je skvelé, ale že tie naši démoni, nevyriešime ich, keď budeme mať akože nejakú váhu a nejaké svaly a nejaký sixpack. A a niekedy je asi dôležitejšie, aby sme si tých, tie, svoje, tie svoje veci riešili akože inou cestou, ako len výcvičením. Ja, ja to vôbec, ja hovorím, že mne vždy pomôže, keď si idem zacvičiť. Neznášam to predtým, nechce sa mi väčšinou, ani, väčšinou aj počas, ale potom, v živote som si nepovedala, že oh, dneska som nemala aj cvičiť, okrem toho jedného razu, keď som sa teda bola, bola dozvracala v posilovni a potom na mňa vrieskal trener. Takže akože ja si hovorím, že to môže, sú typy povách, ktorým to pomôže, že je mne to naozaj, príde, príde endorfíny, endorfiny, ktoré ťažko získavam. inak. Ale jednoducho nemôže sa to stať, že teraz všetci budeme nádherní, ale vnútorne budeme rozbití.
0: Mm. To je na tom niekedy paradoxné, že vlastne duša ti nepriberá ani nechudne, aj napriek tomu ju za celý život niekedy nevieme spoznať, tú svoju vlastnú. No. Veľa ľudí s tým má problém. Ty si už spomínala aj v tomto rozhove, že teda bola si aj psychiatričky a ty si na tom, ako potom, keď si teda vyriešila túto ťažkú situáciu, tak potom neskôr v živote si sa stretla s tým, že si potrebovala niekoho, kto by ti pomohol s tým duševným zdravím.
1: Ja musím povedať, že ja som bola u tej psychiatričky donútením mojej mami. Svetý človek. Áno, že to bol, to bol presne moment, kedy ja som si ešte myslela, že... Ja to vôbec nepotrebujem, ja sa nepočujem mm-hmm. s nikým rozprávať ja mám všetko vyriešené. Uh, a bola som tam raz, raz, jedno sedenie. Ona by potom chcela dať aj nejaké lieky, mňa tie lieky tak akože odradili, lebo si hovorím, že necítim to ja ešte na nejaké lieky. A stopla som to. Myslím si, že keby som bola ostala v nejakej terapii, tak som dnes ďalej, ako som. Toto bolo naozaj čas, kedy som mala 21 rokov alebo tak nejak. Takže ja som v tom nepokračovala. Ale napriek tomu si pamätám, čo mi na počas tej jednej počas toho jedného sedenia hovorila a potom som sa tak sama v sebe rozklúčovávala a teraz niekoľkokrát sa mi stalo, že som si povedala, že by mi pomohlo sa ísť s niekým porozprávať a potom sa to tak nejak zapadne v tom, v tom šume tých dní a nestíha, že potom boli plné kapacity a hovorím si, že nechcem zabrať miesto niekomu, kto to naozaj potrebuje, ale ja som, ja som za to, že, že proste, a ne, neviem, či to má byť vždy terapeut, môže to byť, neviem, niektorí verí na tých koučov a mentálne nejaké guru a podobné veci. Ja nič neodsudzujem, lebo každému môže pomôcť niečo iné, ale ja, ja som si povedala, mala som párkrát fázu, že som si povedala, že teraz by som sa akože možno s niekým mohla porozprávať. A mám vo veľmi blízkom okolí ľudí, ktorí, ktorí toto robia a používajú a vidím na nich obrovské výsledky, takže asi by som bola oveľa lepší človek, keby som chodila na terapiu. Vieš, že je to
0: podobne tiež tak... Jo, bol by som veľa lepší človek. Ja myslím, si úžasný človek. Terapia už je len také že Dočuk. poprášiť práškovým cukrom. Lebo akože ja som, keď som bola aj na terapii, ja som bola, tak som to vždy bral skôr tak, že sebarozvoj. Nie, že, že veľakrát sa to sklonuje, že no tam pôjdem a ja, žia, keď to viem potrebať, lebo teraz sú tam iní, čo to potrebujú. Ale paradoxne, že tam treba ísť ako keď ideš predčasne na pedikúru. Mm-hmm. Že je to dobré opatrenie, vždy to je dobré opatrenie. A je to ako, že cítiš sa lepšie, fakt, aj keď to nikto nevidí, iba ty to vieš. A cítiš sa fakt lepšie. A ja fakt, od začiatku som to vnímala ako seba rozvoj. Ale máš pravdu, sú aj ľudia, ktorí to že vážne potrebujú. A preto aj tento podkaz je v spolupráci s IP. Kto, kde, kde je linka, kde sú ľudia a oni vedia počúvať a dokonca sú v tom aj školení a môže tam zavolať ten, kto má problém alebo ten, kto by ho chcel nejako riešiť aj ten, kto ešte nevie, či má problém pod týmto podcastom v linkoch nájdete aj spôsoby, ako IPčku pomôcť. Tento podcast je na to určený. V skratke, zbierajú peniaž, by tam mohli mať jedného človeka ešte navyše. Takže, ako sme už v jednej časti spomínali, pošlite im peniažky a potom zavolajte, to je vlastne, to funguje také predplatné. <fixionic> <fixionic> tak. <fixionic> a to, tak aspoň si zvyknite na ten princíp, ako funguje terapia na Slovensku, lebo tu máme extrémny problém s nedostatkom terapeutov. A vlastne sme s tým asi nikdy nerátali, že na Slovensku budeme riešiť duševné zdravie. že, mm, že Tu dajte psychiatra, podstate, keď bude, zled, dáme tabletky, ale že ako keby tá prevencia, ako si spomínala, že v tom zahraničí je to také no, taká
1: normálna. Tam už keď nemáš terapeuta, tak podľa mňa niečo sa deje s tebou. Presne, ale to mm-hmm. je to, čo si ty povedala, že to sú tie dve vnímania. Ten sebarozvojové vnímanie toho, tej terapie a to ako keby riešenie problému, nejakého hasenia, nejakého akutného problému. A u nás je to ešte stále také, že a ja to mám niekde v tých škatulkách ešte, takže dobre, keď bude veľmi zlé, tak vtedy. Ale možno práve vtedy, presne ako si povedala, ako keď už tá pedikúra je taká, že ti
0: trčiať, nech ty z, z... Už tak no. Z... Áno, hej, tak... A častokrát ideš na seba a zistíš, že máš akutný problém. No, to sa bojí. Ja som tak, ja som tak prišla, no. Že vlastne že sa...
1: s takým listom veci, čo je vlastne zlé.
0: Ej, ale väčšinou to funguje fakt tak, že ti ten človek pomôže upratovať. Čo je naozaj. Fajn, fajn, veľmi fajn. Ty si v jednom článku pre ženy v meste dokonca, tak to som ja išla do archívov. Napísal je o jednej zaujímavej štúdii. Napísal si tam, že vlastne, čo sa týka nejakého rebríčka sebavedomia, tak Slovenky sú takmer predposledné, za nimi sú viac menej Ukrajinky. A že ženy majú percentil toho sebavedomia na 25% slovenské ženy, a pričom francúzsky a talianky majú niekde na 80%. Takto pomaličky, k záveru sa ťa opýtam. Čo sú dôvody nízkeho sebavedomia slovenských žien? Taká, vieš, akože ľahká otázka na záver. Pohodň, pohodň, mám minutu.
1: No, myslím si, že je to práve tá práca v tom detstve, že je, to, že je to vplyv aj toho všetkého, čo je okolo nás. A ja nerada mám úplne to paušalizovanie, že a sociálne siete sú zlé, lebo takto vplývajú a magazíny, ktoré majú vyretušované ženy sú zlé. Ja si myslím, že vo svojej podstate si robia svoju robotu, ale my niekedy ako dospeli alebo ako spoločnosť nerobíme tú robotu v tom vysvetľovaní. V tom vysvetľovaní toho, že toto je filter a tak, takto človek nevyzerá v reálii a vysvetlí to tým deťom alebo aj tým mladým ľuďom. Ja sama, keď vidím niektoré ženy na Instagrame s tým filtrom, tak si hovorím, že je toto možné, že takto niekto vyzerá a potom si ho vyskúšam ten filter na sebe a mm. si hovorím, že wow, akože mm. super, ale to nie som ja, vieš. Takže aj my musíme ako spoločnosť hovoriť o tom, že tá dokonalosť je nereálna. A my o tom nehovoríme dostatočne. To znamená, tie dievčatá potom sú podľa mňa stále sa porovnávajú, stále dostávajú tie impulzy od iných, že to ten vzhľad a teraz ty musíš ho, a dievčama hlavne vyzerať a chlapec sa na nich niečo aj vie. Ale stále je to trošku ako keby viac prevalentné, tak ako ja neviem, dievčama má pomôcť máme po obede upratať a chlapec nech si kopať von loptu. No, komu to dá viac, vieš, tá, tá, tá mm. činnosť. Ako, takže ja si myslím, že to je tá, také nastavenie tej spoločnosti. A ja som, pamätám si, že som o tom písala, lebo ja som bola šokovaná tými číslami. A potom som si to vlastne vzťahla na seba a hovorím si, že čím som taká šokovaná, že poznám ja niekoho v mojom okolí, kto je stopercentne uzrozumený so svojím so výzorom. Myslela som si, že je to môj muž do, dl- do dlhého času a aj tam vidím, že sa to spochybňuje už. Mm. Takže uh, asi, asi jednoducho robíme proste chyby. Robíme chyby v tom, že nekomunikujeme tú dôležitosť toho, že sú rôzni ľudia, sú rôzne cesty a že to vôbec neznamená, ja sa strašne často, zase veľa rozprávam, sp- stretávam s tým, že tak máme teraz akože velebiť to, že niekto je škaredý, nechcem povedať škaredý, lebo tak to je, že je niekto tučný. hovorím, nemáš to velebiť, tak ako nemáš velebiť to, že je niekto chudý. Proste berieme to, že sú rôzne typy tiel a áno, zdôraznujeme to, aby každý bol čo najzdravší, ale ja mám všeobecného lekára ktorý vám s mužom vždy hovorí, aby sme cvičili. Lebo hovorí, že je úplne jedno, že sú naozaj štúdie na to, že keď sa človek hýbe a môže mať nadváhu, tak je zdravší ako človek, ktorý sa vôbec nehýbe a má ideálnu váhu alebo podvahu. To znamená, že my, neznamená, že, že my my budeme hovoriť o tom, že takto je to v poriadku. To neznamená, že teraz zahadzujeme celú debatu o tom, že ako na sebe pracovať a ako čo najzdravšie žiť a ako čo najdlhšie a najkvalitnejšie žiť. Že ľudia majú stále také škatulky u nás, že... Aha, tak keď povie, že toto je v poriadku, to znamená jasné, tak sa všetci prežierajme. A pritom koľko ľudí sa vôbec neprežiera a, a je to proste taká postava a niekto má takú postavu a niekto má takú postavu, tak ako ja nikto nebude mať 182 cm, aj keď by som chcela, tak jednoducho niekto nikdy nebude mať tých 40 kg, pokiaľ nepôjde, nechcem teraz povedať, akože neprijemný joke, ale do nejakého teda akože zásadného <laughs> akože tábora, vieš? A že tak ako, že, že strašne tú debatu paušalizujeme, strašne sme takí, že a potom baby sa prežívajú, lebo im niekto niečo povie a čo chalani a chalani ako toto neriešia a riešia a to, že my im ne, ne, neuznáme to, že to majú právo riešiť, to im, to im škodí ešte viac. Mm. A potom sa nejaký chalan cíti blbo, že, sa, že mu je nepríjemné, že niekto komentuje to, že aký vysoký, aké ma svaly, aký neviem aký, vieš. Takže proste len takú normálnosť je takú nejakú láskavosť jeden voči druhému do tej debaty a trošku sa počúvať. Trošku sa počúvať v tom, a ja to naozaj poznám, že my sme mali tú cestu s tým mojim manželom veľmi rôznu, čo sa týka e, nejakých vizuálnych vnemov. On zase teda sa stretával s inými poznámkami, oveľa možno horšími, pre niekoho, že vyzerá ako poskladaný z troch ľudí a podobne. A, ale, ale jednoducho hľadáme a ja jemu vysvetľujem, že prečo je toto nevhodné povedať. Že prečo je toto, že on mal taký joke, že a uh, asi schudla XY a ona povie, nie. No vidno. A mm-hmm. tento joke som počula asi 5 krát povedať rôznym ženám naokolo a ja hovorím, že po A to nie je vtipné a po B tej ženy sa to môže dotknúť. A on mi povedal, že ale veď nie, veď ja by som, ako ja to vždy hovorím len takým blízkym, ja hovorím, ale to je jedno, že to mm. povieš tým blízkym. A ja viem, že niektorých z tých báb sa to naozaj dotklo. Čiže my, ja, ja to mám doma. Ja chápem, že tie bariéry a to nastavenie, keď niekto žije celý život takto a zrazu buďme k sebe tolerantní, láskaví a dávajme si pozor na to, to sa ťažko láme. Len aspoň u ňoho je aspoň tá ochota sa o tom rozprávať. A keď bude tá ochota trošku väčšia, tak zase sa vieme niekam posunúť. Takže aj podcasty ako tento, proste...
0: Toto by mal, no nech to každý počúva, je v dobre bude. Ochota sa o tom rozprávať. To je veľmi správne. To je, to je super pointa, myslím si, že na záver. Lebo to som tu ešte nemala, že vlastne to ako keby dneska aj počas toho, ako sa rozprávame, tak prichádzame k tomu, že fakt netreba ísť hneď akože na ten vrchol. A tento rozhovor je pre mňa takým znamením, že áno, hýbeme sa, úplne stačia tie, tie kroky dopredu, že rozprávať sa o tom, ísť aspoň na to body neutrality a, a chváliť sa aj, aj za aspoň nejakú cestu, ktorú prejdeme. Ja som nezriedela na Instagrame výborný uh, citátik a bolo tam, že chcela by som mať také sebavedomie ako moje dieťa, ktoré si 5 minút potom ako odmietlo hlavné jedlo vypita snack. A to posl- nám to veľmi chýba. Toto, toto dievčatá, toto do ďalších dní, aj muži, aj muži do ďalších dní. A rodičia,
1: rodičia, vieš, lebo ja som naozaj žila v Amerike a to sebavedomie je tam vyššie, lebo ty rodičia, tie deti, to je zase podľa mňa druhý extrém, že ich chvália aj za to, ako s prepačením, že sa vycikajú. Mm-hmm. Nie len, keď sa učia od plienok, ale to, <laughs> vtedy to robím, chápem, sme vtedy robili ovacie pri Sáre, <laughs> ale vieš, že, že, že extrémne ich tak futrujú, ale potom to vidno. Že, a to sú možno tie rebríčky toho, že či je to škola, alebo rodičia, alebo rodina, blízki ľudia, to jedno, to okolie uh, blízke, že nebojme sa pochváliť. Nebojme si povedať, že super, a niekedy bude menej super, ale potom zase bude, bude super, vieš, že, že to chválenie nie je o tom, ja som tiež vyrastala v tom, že no tak, ak by si nebola
0: pyšná, vieš, aby si nemyslila mm. o sebe.
1: Nie, myslíme si o sebe, myslíme si o sebe to dobré a potom si budeme viac myslieť aj o iných to dobré. A
0: psychologicky to funguje, lebo pochvala funguje naozaj, že zo výskumov, 5 krát účinnejšie ako kritika. No. Takže... Máme záver, podľa mňa.
1: si úžasná, úžasný podcast a úžasne vyzeráš. Aj ty,
0: vyzeráš. ty úžasne vyzeráš, si krásna. Ďakujem ti, že si tu tak krásne prišla, si autom aj si krásne zaparkovala. A ďakujem ti, že si bola Veronika Cifrová Ostrihoňová.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Čau IP je bezplatná non-stop linka psychologickej pomoci. Môže tam zavolať každý, kto sa cíti zmetený, frustrovaný, nešťastný, slabý alebo sám. Od problémov s postavou, problémov v rodine alebo len celkového nezvládania nešťastia tohto sveta. To všetko môžete riešiť anonymne a bezplatne prostredníctvom IP práve preto sa im v tomto podcaste snažíme pomôcť. V popise nájdete link na priamu pomoc, alebo im môžete pomôcť aj nákupom produktov Benedictus. Teraz z každého zakúpeného produktu na benedictus.sk ide 1 euro na pomoc IPčku. Tak toto.